0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是陆夏家路，
1: 我是宁夏路的黄松宁
0: 。哇，时间过得很快哦。今天大家听到这集是我们三月份的第一集播出、嗯、哦。Yeah. 不过。树下的感觉就，就是好像才刚过完年，一下就来到三月份的感觉，这样。那是
1: 你现在的感觉。对
0: ，因为我们就是在刚过完年录音的时候
1: 是刚过完年，不要把现在的情绪带到三月以后。<笑>我跟你讲
0: ，我今天早上开车的时候一直在想说，这中间这么大的一个那个时间上面的落差，我要怎么样让大家听的时候感觉起来不会这么突兀
1: 。<笑>就是他现在还很用慵懒的声音、啊、大家好、欸。可是我已经开工
0: 两天了，今天是第三天，我礼拜六就上班了
1: 。好辛苦哦。哦
0: ，还好啦。我们今天题目，我觉得跟过年我的一个感受是有关系的
1: 。嗯
0: 。哦，我我不知道大家会不会有一个感觉，就是这几年过年啊，就是亲族之间大家的互动啊、团聚啊这些场合、嗯，会不会真的都觉得小孩子少很多那种？就尤其是新生儿。还在一岁以内要抱着的，还不会走的这种
1: 、哦。以前有很多吗？
0: 也没有很多，但是每隔几年就会有一些，哦、或是有几个这样子。那、哦哦、我我,我这几年突然发现，就是说，我好多年都没有小宝宝在家里头出现
1: ，真的哦。
0: 嗯，我你有这种感觉吗？我不知道你有没有这种感觉
1: 。我还好哎、欸。你还好。嗯。哦，因为因为我们就是我刚刚我之前有提到我，我们这我这边就是爸爸这边的家族这个人本来
0: 就不多，
1: 别说了，对，哦、<笑>生的真的很少。可是另外一边生，就是还是一直生生不息，有新的这样
0: 子。哦，那还不错。我對對對對我这边我真的这几年就感受到，就是说好像一批的孩子长到了一定的年纪，就是没有下一批的小孩出现，没有没有这种小宝宝出现、嗯。然后今年我有看到我们家有小宝宝这样，我就觉得，所以这种感觉特别明显。嗯、就是哇哦！ Wow, 我好多年家里头没有小宝宝，今年有个小宝宝那种。
1: 然后有每次聚餐，就是大概十二双眼睛看着他，就那个宝宝，因为其
0: 他的长大都不可爱了，<笑>就是那种小小的嫩音那种才可爱。宝<笑>宝、啊、的童
1: 年都是眼睛這樣，对吗？
0: 就觉得突然有那个感觉，而且你知道吗？这个家里头生了这个小宝宝的那个爸爸呀，嗯、也不是年轻人，他是我的一个大哥哥，他已经五十几岁了。哇
1: ，嗯
0: ，那是他的第一个孩子，这样
1: 。哦，我比较好奇，大嫂也是五十几了吗？没有
0: 没有，大嫂应该不会是林大嫂大概大哥处于二七类的吧
1: 。<笑><笑>所以、哦、今年最好玩的新闻是。因为志玲姐姐、这个，你有过年
0: 期间吗？对
1: 对对对，对然后所有人都说人家四十七岁，你可以再生一个啊！你有被人家讲过吗
0: ？没有啦，我们家已经生了三个，很难。没有人敢再跟你讲了，对
1: <笑>对。<笑>跨到四十七岁还可以跟人家说再生一个啊，这样。
0: 哎、欸，我觉得现在医学没有什么不可能，好不好？只要大家保养得宜，对吧？是不是？我们今天
1: 主题会跨到这个吗？今天倒也不会。<笑>那個、好像是八卦，<笑>那不能讲<笑>。嗯
0: ，不是，我今天想要讲就是说，因为因为好久我们家里头好久没有小宝宝了嗯嗯，所以突然。冒了一个小宝出来，那种感觉，讲我觉得那个就还蛮强烈的 yeah,、嗯。那因为呢，我不知道大家是不是也还是有持续关注，就是台湾人口出生啊、死亡率的这个比率问题。我们很久以前，大概一年多前就聊了一次嘛，那时候聊生不如死嘛。对，因为在前年，就是二零二一年出来数字是二零二零年的人口统计，是二零二零年呢是第一年台湾出现那个生不如死的死亡交叉。对
1: 。对
0: ，那当时差距的这个人口数呢，就是出生比死亡少了七千九百多元。嗯哼，好、哦，那到今年二零二二年去统计上一个年度二零二一的时候呢、嗯，我觉得我看到那个数字还是又惊讶了，就吓了很大一跳的感觉嗯嗯嗯。因为一样还是生不如死，可是呢，嗯、那个落差非常大
1: 。断崖吗
0: ？对，就是死亡比出生多出了将近三万。你看，从七千多一下子跳到落差三
1: 万、哦，是因为出生率太少了吧？对，因
0: 为二零二一年的出生人口又在继续创下史上新低，嗯、是十五万三千多人。然后进入到今年是虎年呐、啊嗯，我觉得明年我们在讨论这题目，我有点不胆看、嗯，因为数字应该会更惊人。哦
1: 哦哦！哦大家不喜欢生火火虎年宝宝嘛、哦？虎年在
0: 对啊，虎年在传统上面有很多禁忌啊，例如说什么，我记得以前讲说结婚也不能属虎的不能去啊，什么人人家新生宝宝要去探访的属虎的也不能去啊，什么、哦、反正就有很多各式各样的禁忌就在传统上这样子，所以虎年大家就生育率就在十二生肖里头就是特
1: 别低的一年
0: 。现、嗯、在有人会
1: 在意这种事吗？
0: 会哦，你去看，你把那个大数据拉出来看，你会发现非常明显的落差。嗯、就龙年前还是
1: 有这个问题，龙年对龙年就跳
0: 很高、嗯，然后到了虎年就缩的更少一些这样子。嗯嗯嗯、那其实台湾进入到这个死亡叫它之后，好像就觉得大家就觉得就是这样了，未来人口趋势就这样、嗯。但其实不只是台湾，基本上我还特别注意到，像对岸中国的出生人口数字，在去年他们也有大幅的报道，因为对中国来说，这个数字也是觉得哦天哪、啊，不得。了，人口实在下降太快了。因为他们在去年二零二一年哈、嗯，他们的自然人口的增加的人数是四十八万人、嗯，他们还是有增加，嗯、不过增加四十八万人、嗯，我们听一句就天哪，不得了那种感觉對對對。可对他们来说，已经是非常非常少了、嗯。我就稍微去找一下中国的人口数字哈，中国在二零二零年的时候、嗯，也就没多久前呐、啊，嗯，他们还增加了两百零四万人哦，二零二一年。四十八万人，嗯，你就知道那个跌幅也是相当惊人的、欸
1: 。又是断崖式的
0: 哈、哦，对对对，所以这种少子化越来越严重的问题、嗯，还有整个人口老年的这种结构变化，已经不是只有台湾，整个亚洲都在关注同样的状况，这样子。嗯，那、嗯嗯、我就觉得说，我们今天虽然一年多前讨论过，不过我今天想要从不同的角度，我们来思考一下这个问题，就，既然、嗯势不可挡。那未来面对这样子的人口这么紧张的一个状态之下，我们要怎么样有一个新的态度吗？或者是一个新的生活概念、嗯、生活想法吗？来面对我们之后的日子
1: ？儿科医师该转职吗
0: ？你好像不担心，你之前就讲过啦、哦。而且你还有这么多其他事情可以做。然后门诊不管还是多少，是就是门,门诊都大排长龙。<笑>不、啊，我真的觉得儿科确实很很令人担心，哎
1: ，对不对？
0: 对不对？因为我们自己曾经有做过一则新闻啊，嗯，就在讲说现在小子化已经让儿科面临到都快要灭科的那种紧张的，就觉得这样想来太少。对啊，你
1: 看今年出生十五万多个婴儿，等于是我们的照顾的孩子瞬间从就是大概减少了三四分之一嘛，对不对？就跟大概两三年前
0: 比，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，每年大概都少将近一万左右，不到，啊、对、啊、对、啊，对，就是那个跌幅的速度是很快的。嗯嗯嗯，那我们今天要特别请来宾跟我们聊一聊，我们面对这样状况，他们其实现在正在做的一个事情很特别，有可能在未来会是我们能够想象的，在这样的人口结构的状况当中，如果大家都不想要孤单的老的话，因为都没有年轻人嘛，嗯，那有可能哎<笑>、欸，他们提供了一个或许可以考虑的解，一个样
1: 貌了哈，就是一个样貌。邀请的是酒楼创办人潘信荣潘哎、欸，我们应该叫什么潘潘,潘老板潘老板
2: <笑> ，Hello Hello，
1: 信荣跟我们打个招呼吧。
2: 哎、hey, ，可以叫我信荣就好。然后
1: 黄医师你好，露露你好，谢谢你们邀请
0: 。酒楼不是大家去喝酒的酒楼哦
1: ，对，也不是我你家就是八楼上面的酒楼这样子
0: 。对对，介绍一下你们自己好了
2: 。好，大家好，我们是酒楼团队，然后酒是玉字旁的酒，嗯。对，那我们是大概二零一五年的时候成立的，那那时候其实是还在就学时期，快要毕业的时候
0: 。所以那时候你还在学校念大学研究所
2: ，呃，研究所的时候， oh, 那其实会开始是因为那时候要自己找房子住，就是要租房子。那学生时期觉得其实要找到一个相对可能不论是地点或区位或者是环境
0: ，价钱吧，嗯、对不对？
2: 价钱对都好，其实，在台北市其实蛮难的。所以那时候跟几个朋友从一些老公寓开始做一些简单的改造
1: 。这种老公寓改造这种概念也跟你的大学的主修是有关系，对不对？
2: 其实说有也没有啊，就是虽然说我是念土木跟都市规划背景的，不过那时候真的是觉得说哇，老公寓其实做一些很简单的，比如说重新粉刷啊，然后去找找老家具啊，然后灯光换一下那种日光灯管，把它换个吊灯啊什么，其实就可以用。很文
0: 青了耶。對
2: ,对对，对学生来讲就是那种低成本改造。嗯。对对对，所以就跟几个朋友从几个老公寓开始玩
1: 。那那玩完是自己住吗？还是？
2: 一方面自己住，一方面是身边的时候，很多朋友也需要找房子，所以朋友也会改上瘾了。就是對,对对，就问我们说，哎、欸，能不能请我们帮他们找房子啊？然后，啊、然后改装一下。因为如果不是一群人的话，其实大部分以可能二十几岁租房子，可能都是住所谓的套房或雅房。对。那有时候可能你预算如果再紧一点的话，就是那种比较密密麻麻那种套雅房，就生活环境哎、嗯欸，每天可能从。不论是工作完或学校完回去，就回到一个小房间里面，就觉得哎、欸，好像自己二三十岁，如果未来要这样子过十几二十年，好像有点怪怪的，嗯，那种感觉。就是那时候也不是说有什么太远大的想法，太伟
0: 大的抱负，嗯，就
2: 只是觉得说，你人生精华好像在这个城市里面的一个小房间里面度过那种感觉
0: ，很有那个蜗居的画面呢
2: 。对啊，对啊，所以就。嗯，觉得说，既然有蛮多老公寓，其实如果找朋友分租的合租的话，其实相对也蛮划算的，就是因为老公寓可能蛮大的啊、嗯，对，租金也不贵。但是重点就是你，你第一个你要稍微改装，然后第二个是你要找到朋友合住，嗯，比较麻烦。所以就是那时候就是这个，就怎么把这个公寓做成一个共享的模式，就慢慢萌芽出来这样。我
1: 记得我听过你的一个访问，说你那时候。住的地方的啊，分租的室友几乎都不认识，然后有一个是上班族，是不是
2: ？哦，这个对，这其实是我一开始就是在还没有做酒楼之前，就是自己住的时候了，就那种分租的雅房嘛，那就跟呃很多都是上班族的一起住，那就是每天都是很晚，然后他们才回来，然后就是那个走道都黑黑的，嗯、然后回来之后，有一天看到他，我记得那个时候住的那个。雅房他还是有设一个小客厅了，然后就有放一个电视这样子。只是平常因为都大家都很晚下班都没有人、嗯，就黑黑的不会有人这样。那有一次就遇到他，就是拿了晚上很晚回来拿了一个宵夜坐在那边然后看电视这样子。嗯，那也是萌发我就说，哎、欸，我毕业后的人生也是这样嘛的想法，就是哇
0: ，<笑>你再讲下去我都要掉眼泪。<笑>
2: 你昨天才吃完泡面，对，<笑>每天都加班到很晚、嗯，到某个晚上啊，就拎着一包卤味，然后也是双眼无声的看着电视<笑>然，然后然
0: 后旁边都没有人，对，就自己一个人，然后灯光也很暗这样子對對對對，然后就是在这
2: 个数百万个小房子里面的其中一户这样子
0: ，哎、嗯嗯欸，你就觉
1: 得、欸、这个生活好像不是自己想要。我那时候听你的访问，我说，哎、欸，其实我感觉你那时候是连在一起，就觉得说，即便要大家住在公寓，也可以把它打造的漂漂亮亮之外。彼此之间能够有点交流嘛？你那时候是这样想、嗯，那我听到你访问到这段，我就想说，那你应该去破冰啊，可<笑>以、就是、<笑>去破大哥辛苦了，对不对？来一个桌游去玩，我沒有交流聊一下这样子。的确，我那
2: 时候就跟他聊天一下，但是因为就是那时候也
1: 哦，话不投机半句多
2: 啦、啊。对啊，也是话话不投机，就一个上班族嘛、嗯，因为那时候还是学生，就也话不投机这样子、嗯。但是就是可以感受一下，就觉得、嗯、哦，这这个城市是不是可能？数十万人都是过着类似这样的生活，这样子，嗯
1: 嗯嗯。所以后来你这个开始这样的，不止环境上面打造的比较光鲜亮丽，呃，比较舒服之外，你好像也开始对于就是共居的这样的环境的人，可以
0: 人之间的互
1: 动，对对对，就是、好像当个媒婆这样子，就哎、欸，至少来的人的背景啊、兴趣差不多这样子。对对对，我觉得那时候其实是参考那时候还算蛮新的
2: 概念，就是 co-working space， 但也是那时候慢慢共享空间，哦、对共享办公室,办公室,办公室,办公室。其实我就在想，所以其实这个 co-living 这个概念，我就是从 co-working 延伸出来，就是我在想说、嗯，如果大家都可以去共享办公室，大家自由工作者也好，或者说他可以用一些共用空间去做交流的话，哎。那是不是其实居住上来讲也可以有类似的概念？所以其实的确是从那时候有稍微参考一下共享空间的概念，然后把它在想说怎么把这个模式可能应用在、呃、生活就是住對,住对住宅上面
0: 。我好喜欢你们的 slogan， 叫做“房子是租来的，但是生活不是”。是、嗯，就是即便是足客，还是要过一个就是不是大家彼此之间就完全没有互动，也或许某种程度也像家人一样的可能
1: ，嗯的感觉。对对对
2: 对对，嗯
1: ，这样的一个概念就开启了这个酒楼的这个营运上面这几年来的还蛮有名的，也蛮多人都知道你们在做的事情。然后我也听这个访问当中，就发现你们越做越。越细致，对越越大，越大是一回事了。那<笑>越做越细致，越做越<笑>越有想法。不过我我一直都很好奇，就是比如说露露好了，你下班回家，假如不是自己的家人，你会想跟大家就是哈拉吗？还是说我、哦、今天累了一天，我就是要窝在房间里面吃泡面，就不想跟人家？我,
0: 我可能不一定会想要说话，因为我的工作每天就是说很多话那样。但是我可能会想要旁边有个人陪着。
2: 对，我觉得其实我觉得黄医师讲到这个蛮重要，就是我们其实想做的其实是想把私人生活或者说这个私人生活品质跟这个共用的生活品質，它能够有一个平衡。就是我们像我们在一些动线上的设计、嗯，其实像我们新的案子上，我们甚至会做到两种动线，一种就是你不想遇到人的时候，你有自己的另外一个动线；哦、然后如果你要参加聚会的话，我们有另外一个动线，就有
0: 后门就对了，<笑>爬爬
2: 梯子就是<笑>爬梯
0: 子。从窗从窗户进房间，这样子，小偷啊<笑>！
2: <笑>反应在蛮多是，我觉得是空间设计上，还细节了。就是我觉得我们并不是想要去做，就像大学宿舍一样，或者是说，就一群人住在一起就要闹哄哄那种感觉。Uh -huh. 我觉得我们也从一些租客里面得到一些反馈，他有时候回家其实也真的没有想要去
0: 跟人互动，呃、特别
2: 去互动。干嘛？他但是他看到那个餐厅有灯光，有人在吃东西，他就觉得说，哎、oh. 欸，他活在一个有人的社区里面的感覺，有温、嗯、度的地方。对对对，嗯、那。当他可能周末或者是呃有闲暇的时候，哎、欸，如果我们这边又有一些什么活动，他可以选择性来参与，但是不强迫。嗯，但是他至少是说他在他的生活的这个空间里面多了一些可能性或选择。但我们觉得我们并不强迫说哦，这样回来都要。怎么样打打闹闹？ No, no, no. 其实也、嗯、其实我们大部分就以数据上来讲，大部分租客也不是这样子。嗯
0: ，所以你们原来的规划会吸引到的租客，我在想象就是北漂的年轻人，就是到都市，尤其你现在主要还是在台北市嘛，哈。
2: 对我们台北，但是我们其实台北本地人也蛮多的。哦，对对对。
0: 但主要就是你、啊、想跟爸
2: 妈住的那一天。<笑>对啊，因为我们相对给的租约也相对弹性，<笑>我们最短一个月，所以其实蛮多、嗯、他。也是一个机会，他就是能够搬出来住，就作为一个尝试、嗯嗯嗯。因为其实大部分，如果假设真的就是跟爸妈住的话，如果你没有一个特别的理由，也很难很、就是、難,难搬出来。对对对，也其实就就一直住，但是这反而给了。不，你就是把房
0: 间弄得很乱，你就是每天把房间弄得很乱，然后呢，你就是衣服都给爸妈洗，这样不自己洗，什么事情都不处理，然后碗筷也不洗，这样，然后爸妈就会说你给我搬出去住。
1: <笑>你太小看台湾的爸妈了。<笑>我,我现在每天看到我们家小
0: 孩的房间，我就觉得够搬出去。所
1: 以这其实讲到一个蛮有
2: 趣的点，<笑>就是我们也有这个室友 feedback 说，就搬出来住，其实会有助于这个跟父母的感情，因为一个礼拜见一次会比每天见面，回去吃个饭的时候，那个爸妈还就是会亲切一点，呃、那、嘘、個、寒问暖一下，
1: 聊个天。每天见面的话就会很烦。<笑>那
0: 就跟很多媳妇不想跟婆婆做到也是一样的
1: 啊。<笑>哎、欸，你过完年讲话越来越大胆了、嗯
0: ，真的吗？已经过完年了。<笑><笑>所以我原来想象都是年轻的、单身的哈，可能二十出头岁才刚出社会的，会是去你们那边，想要大家有一个这样共享的生活空间的主要样貌
2: 。我们年龄中位数跟平均数大概都在二十八到三十岁左右、嗯。
0: 对，但现在做到目前，你们开始有一些社会住宅啊，或是轻盈共居的计划，是不是想象当中会开始变成有一些家庭也可以住进来，有一些传统定义的像独居老人？也会开始成为你们住客的一个组成。嗯
2: 、对，就是我们会接触到比较长辈的，一来是那个跟新北市社会住宅的计划，然后二来是我们本来在经营的时候，哦、我觉得是因为我们就是一卡皮箱入住，然后又可以住一两个月，所以我们其实原本也收到，尤其是暑假或者是过年期也会收到一些，特别是比较多是海外回来的一些长辈。哦他可能就是要住个两个月，所以我们最高接待过七十几岁的都有。嗯，然后有一些是回来探亲，有一些是回来呃用健保的。嗯，对，<笑>因为他们都没有住太久了，大概两三个月这样子。哦、那只是说，就是有这一群人在、嗯，然后再延伸到说社会住宅的这个经营工具的计划这样
1: 子。当初这一些长辈们要入住的时候，那你都会是个筛选啊、问卷啊，然后还会 interview 啊。那那个时候你怎么样去配对吗？谁跟谁可以住在同一个房、就是啊、这个那时候对你们来讲有没有一个好像一个新的世代的考验？因为你们也都年轻人嘛，可能没有想过一开始就是这么快就要服务到这个年龄层的客群这样
2: 。我们会做这个申请的。流程主要是想了解一下他们的居住上的需求，或者是住进来之后可能会有什么样的期待、嗯，那我们可能提供什么样的服务或什么样的活动是他们会更买单的，所以反而比较不是说去做所谓就是说哎、欸、这个人合格或者这个人不合格，然后或者說是怎么去做筛选这样子。嗯，所以对于那时候几个长辈住进来，其实。就会了解到刚刚我提到的那些，哎、欸，他是基于什么动机？为什么他会选择这個？ Oh. 那我们也有那种，就是他小孩，因为他都独立了，他就是自己住在家里那種，然后所以他想要有一个跟年轻人多接触的机会。他那时候就想要多来这里住两个月看看， oh. 因为就平常， oh. 因为大家应该都会有那种感觉，就是可能父母跟小孩反而会有一些事情，可能不知道怎么说，或者说不好问这种事情。那如果不是真正的小孩的时候， oh. 或许比较有一些空间跟机会，所以也有这种、oh. 呃 feedback。所以就让我们可以有多一些机会去了解，说到底，哎、欸，实际在生活现场，他
0: 们可以怎么互动
2: ？对对对，然后为什么他们就是说为什么他们会选择这样子的居住环境、嗯嗯？然后我们还有哪些地方是可能可以未来可以调整的
0: ？哎、嗯欸，那我很想知道，到底实际上他们互动的，就你们的观察有什么可以？特别跟我分享好玩的吗？或是还是会有很多摩擦吗？还是彼此不习惯吗？因为年龄层如果跨度这么大的话
2: ，呃，九楼空间来讲的话，其实互动上不会到太多。比如说，顶多就是一起吃吃饭、哦，就是就一起吃饭，这个是比较会发生的、嗯。那其他的话，我们在社会住宅部分来讲的话，比较是透过，因为社会住宅它有一些规定，因为它是透过所谓种子换宿的。特殊方案住进去的，所以他们其实，在住进去都已经要去做一些社区的活动跟计划，比如说连
0: 长辈也要执行活动计划、啊
2: 呃，长辈也要、哦，就是像我们有长辈，他可能过去是英文老师退休的，嗯，他的提案就是在社区可能做一些英文的教学的时数、哦，等于说，呢，在社会住宅里面其实是用一些交换的时数去换这个。住宿的机会，因为社会住宅都要抽签嘛。对。那透过这个比较特殊的计划，就是等于说他提计划书、嗯，那他住进来就不用抽签。嗯对嗯，所以在社会住宅里面，他其实是都被某程度上来讲都是被，不论是市府或者是我们这边在一开始计划设定的时候，有设定一些大方向
0: 。哎、欸嗯，我觉得这对老年生活蛮好的、欸，就是逼着大家还是得要出来多走动，然后多跟人互
1: 动。Yeah.
2: 对，这是一种，你要说它这个推力，就是说让你真的有一个理由，或者说有个原因，你真的要做这些事情。嗯、<笑>对对对，不过这个在执行上真的要谈，也会有很多细节可以谈，就是说可能执行的状况啊，或者是说，因为你也知道，大家都写过计划书，写计划书跟实际执行就会有很多不一样的地方。嗯嗯，<笑>那你要这边修修改改也好，或者是说。
1: 这件事情在真正落实上来讲，还是有蛮多挑战了。嗯嗯嗯。那在这样的一个过程的现场，因、哎、为我们现在已经有开始执行的案子嘛，对不对？有，我们执行其第三年了，就是前面两年在
2: 三峡、嗯，然后去年开始在新店
1: 的社会住宅
2: 都有这样的计划。
1: 新店阳北这边、哦 yeah. 可以给我们一个样貌吗？就是他们的这个共居的年龄大概是怎么样的光谱？了解，呃，以长辈来讲
2: 就是六十岁，嗯，然后年轻人的部分的话，我记得比较没有什么限制，但是多数是以学生以及刚毕业的，呃、嗯，为主，因为这个部分回应到刚刚说，这个我们都需要每个月用一些社区食宿，还要去换，所以其实。对于太忙碌的上班族来讲，就不是那么适合、哦，因为他需要蛮多时间再去办一些活动，然后也在市府计划里面办活动，都要再去写报告书这些的。嗯嗯，办完
0: 还写报告书，很辛苦，还住在里面。对对对，就是
2: 一定是需要一些定期的检核啊、嗯，然后比如这些活动，哎，有没有什么要调整的地方？所以也需要花一些时间去做报告书。所以大部分以年轻人来讲，以学生比较多，或者是刚毕业的，嗯、或者说他是非典型的。上班族就大概几比几啊？这个长辈跟年轻人以比例上来讲，几乎是大概二十 percent 左右，然后比八十 percent。其实长辈在筛选上比较不容易
0: ，因为他们还要出来上课啊，还要出来提供服务啊，是不是？
2: 对对对对对。那因为年轻人通常有省钱的动机哦，<笑>所以年轻人是比较多一些，而且因为。就是说，在住房的选择上来讲，我以一个大环，就是以台湾的 general 来讲，就是大部分长辈过去可能有房产的这样子。
0: 嗯嗯，他们只是来体验一下。
2: 对对对，就是说，尤其像轻盈工具，它对于有些来讲，它比较是以体验，所以我们在筛选的过程里面，可能会看他可能过去是有那种社区大学的经验，当自工的经验，或甚至是当过红爸红妈这种经验，他、哦、喜欢跟人家交流的这种特质的长辈了，
0: 才比较会对，因为我我觉得以目前大家的那个传统观念来说，你要叫现在老人家去跟人家轻盈工具，对他们来说其实也是很困难的一件事情。但我现在四十多岁嘛，我会想象如果我老了。之后我去跟年轻人一起这样经营工具，我会觉得那是在未来我可以思考的一个方向哎、欸。所以在刚才我们提到目前人口结构这么剧烈的变化、嗯，你自己的观察，像我们执行这个大概你说三年的时间嘛，对你自己观察，它确实有可能是一个解放嘛？就是未来可能老年人很多，然后又都独居，因为都没有小孩照顾，或者是这种彼此之间要怎么样？我觉得一定是哎、欸嗯，
2: 对，我觉得这个是是所谓说。我们现在看到执行是看到一些更可以去改善优化的地方，就比如说，其实我们现在在社会住宅的空间里面，它比较是传统那种三房两厅或两房的那种，其实就是一般的社区大楼。它其实是盖好了之后，因为后来才有这个亲民共居的概念，那我们才尝试努力在里面去把它执行出来。但是，这位回过头来，我刚刚提到，其实对于一个良好的共居体验上来讲，它其实是需要从头从空间。上就去重新去设计的
0: ，嗯，从它的隔间啊格局，
2: 对，那意思是说，也许对于大部分住户来讲，他都还是有自己的完整的私领域，但是他可能在比如说会不会是洗衣房，或者是大厨房，或者是一些什么样的公共空间，我们去把它设计的更好用，或者说让他在某些机能他需要走出来，但是当他有他自己的大部分的日常，或者说他想要安静的，他会有一个很完整的私领域。但是目前的话，在既有的空间去做尝试的话，比较是说，他们可能要是一起住在一个三房两厅的这个一户里面，嗯嗯、那可能一个房间是年轻人，一个房间是长辈，但是房间一出来就是客厅，其实那个干扰度，或者说你厨房怎么去使用，对，你也知道，其实大部分长辈他们已经长期有一个使用，比如说厨像厨房习惯，那。嗯其实这个东西就一定会产生一些冲突，对
1: ，对，
2: 对所以其实我们认为，在未来如果这个经验可以再继续延伸的话，其实它应该是把它变成有点像是公社型的设置。那这个公社透过好的管理机制去减低这些冲突的可能性
0: 。嗯、哦，可公社型的这种机制，我会想到很多社区大楼现在其实就有了
1: 。对啊，像厨房，你如果放到公社、啊，那不一样哎、欸。我们再讲下去会有点像人民公社
0: ，讲下去人民公社在吃饭都到大食堂，有没有感觉？然后打饭吃
2: 。其实，在讲的是说，我们对于一些公社的想象，应该可以更多元性，或者说关于更多服务的可能性在里面。因为现在大家不都在说什么公社比太高？嗯，那我觉得其实其中有一个问题是在于说，这些公社没有真的反映说这些住户可能的需求，或者是说，哎、欸，他如果真的觉得说这些公社是舒服的，或者说他会去用的。或者说它可以创造出更多价值的时候，嗯、我觉得它就不会是现在大家觉得说哦，它就是一个没有人会去的阅览室，或者说什么那种大厅、嗯，或者是只摆几个没有太多用途的健身器材的空间这样子。嗯嗯
0: 嗯、在做这个计划的时候，会参考一些国外的案例啊，因为我其实偶尔都会看到一些报道，在国外他们怎么执行，像日本就有蛮多像这样子這种轻盈共居的公寓啊，然后那个照片拍起来哇，超祥和的这样，还有北欧好像也有一些。<笑>
2: <笑>对啊，对啊，我们也会、哦、也也几乎在这几年间，就是不论是参访过或者是研究过。蛮多书，现在国外的案例，可
0: 是要拿来到台湾能够落地，然后符合台湾人的习惯，符合台湾人的对于生活的想象，尤其这种，我觉得传统那种家庭的空间好像不大会喜欢跟人一起共享共居掉
1: 。对啊，你,你要怎么样让它落地化？对，就是这三年来，到底你觉得他们的 feedback 反馈怎么样？就是这些长辈们的反馈，或年轻人的流动率。因为我想看，如果今天真的是在一个共居的状况，然后假设这个可能性是长辈的流动率低，然后年轻人一直换，这个是不是会成为一个样貌呢？那他们自己本身在这样的两三年的这样适应运下，你的感受，他们的 feedback 是怎么样
2: ？我觉得现在蛮大一部分是受限于空间的限制。在需求上，我觉得还是可以观察到，说大家对于这样的概念是可能说他可以去参加，不论是以活动来讲，或者说他有一些交流啊，我觉得内在这个需
1: 求还是有的。所以，亲营共居是营法这一边对于空间的使用会比较不满意，是这样吗？还是其实
2: 都会，其实都会。我觉得其实就是我们后来其实也发现，很多时候也往往不见得是所谓跨时代之间的问题，就是我们也有那种是一户里面是有两个长辈跟一个年轻人的，那其实反而是两个长辈之间有问题，就跟<笑>。<笑>对，到头来其实都是所谓人与人之间生活习惯的问题，它不见得就是会套用在说这一定是世代问题，就是其实大家光是跟同辈、跟室友、跟所谓伴侣住，可能都会有很多问题，更何况是可能不同时代。所以有时候还是回到关于就是说空间如果要去共享的时候，嗯，在一些空间以及服务机制上如何去做配套？那
1: 这三年来这个流动率怎么样？
2: 其实我必须老实说，流动率算高，很高，嗯、不管是研发或青
1: 年的都很高，这样
2: 對。对，因为真的会受限于那个空间上的局限， yeah, 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 对，受限、嗯、所以我才一直觉得说，我们现在都还是在一个尝试的阶段、喔。你
1: 觉得精神上是可行的，只是说在这个既有的我们这种公寓的结构上。真的很难再有什么新的花样变出来嘛
2: ，对不对？没错，没错。所以，我们其实也是酒楼这两三年来把重心其实都转移到一整栋空间，包含刚刚我提到我们从去年开始跟福原建设有合作一栋新的、一整栋独立。Yeah. 那我刚刚提到就是说，其实我们就可以从动线跟格局上去做一些比较大的调整。Yeah. 那我们这边的经验就会觉得说，其实像我们。这一栋的话，就是刚刚提到，光是它可以选择不同的东西，以及我们在客餐厅以及居住空间上，因为是分层的关系，所以基本上在聚会上跟一般的你要睡觉，或者说。基本上它的干扰度是非常低的， yeah. 然后再加上，因为我们是比较集中型的管理，其实有一点像青年旅社或者是饭店这样、嗯，所以我的公共空间基本上可以比较透过定期的这个专业人员去做维护维护，所以去把这个冲突去再把它降低，不然这些冲突会在私人的这种、嗯、呃
1: 户型单位里面会非常高、嗯，所以从根本上面，如果是整栋来去做规划的话，就比你在一层。里面，然后不同就是很不同家、哦，对对对对，其实在不
0: 同的房间里，然后出来一到客厅，大家就看了就送感觉，违心，没错没
2: 错。其实这次回应到就刚刚那个露露有提到，像我相信你们看很多国外的案例也是，其实没有人拿、啊、一群人塞到一个三房两厅的空间里面，他<笑>一定是从今天开始你们就
1: 是一家人喽的
2: 。<笑>对，这个这其实真的是很违反，哎、欸
0: ，很违反人性的。
2: <笑>对对对，所以其实。但因为台湾目前的状况比较是说，因为现在不论是说从政府或地产商这边还没有，除了当然说地产商这边有蛮多可能是这种隐法存的这种设计，可是
0: 听说很难，很现在还没有办法成一个气候、欸，哎，好多都没有办法真的经营起来，因为现在现阶段的这些老人家，他们对于住进像这样子的聚落啊，心里头还是基本上排斥。都会觉得好像我孩子不理我了，我没有人雇了没，没有人养了、嗯，很可怜了，我才要去住在那里的感觉。对
2: ，这也是我们遇到大部分长辈他的反馈，就是说我们会知道说为什么他们根本不会想要去选择那样的社区，因为那个选择有点对于他们来讲，觉得有一个心理状态，就是说你选择那个就是你最后一站的那种感觉。嗯，这是我自己的观察，就是我自己觉得说他们会想要维持一个自己还是一个正常状态。对，所以我觉得这件事情。对我们的 approach 来讲，反而它的机会点会不会是现在？像现在台北很多在做围绕独耕这个议题上去着手，就是在未来独耕的这些新的社区大楼里面，嗯、oh. ，我们把这样子的服务跟概念去应用在社区大楼，就是这个社区大楼，它不会去特别贴上说它是一个银发大楼或者是老人宅，嗯、oh. ，它其实就是一个相对。带有服务以及对于这些共享空间有相对比较友善设计的一栋住宅，它可以服务的可以是长辈，它也可以是年轻人。这个我觉得不重要，就是你只要有好的空间和好的服务，你就
0: 可以吸引有需要的人来。
2: 对，就像你去一个好的饭店一样，那個一些好的饭店、嗯。对长辈来讲，他会是师傅；对年轻人，他也会是师傅。我
0: 觉得这像就你们自己在创业啊，或者是说在经营这个事业的角度，你们会切入像这样的角度来看。不过你现在是大概几岁左右的年纪
2: ？我今年满三十三
0: 。满三十三，其实也就是年轻人嘛對，对不对？那你自己也会关心，<笑>你自己也会关心像现在这种人口结构的议题嘛？我在想，我一说你会去怎么想象到了你？年纪再更长一些，到了例如说五六十岁， oh. 然后你同时又在经营像这样的事业，你会怎么去想象那个时候人口结构已经更大的不平衡之下， oh. 然后大家会更想要，或是他的居住的可能性或生活的可能性，就你自己的专业，你想要过什么样的生活，你自己也会往那方向去设计呀？
2: 对啊，那我们会这样子切入，其实当然，因为我们自己还不是在那个年纪，但其实也会回到说，我们一开始在做这件事情的时候，因为大部分这些老公寓的屋主都是长辈，对，所以其实会关照他说他，他诶，为什么没有住在这边？以及他现在现在是怎么做？其实蛮多长辈他之所以没有住这些老公寓，就是因为他可能不想爬楼梯了，他可能在、嗯、对呃新市镇或者在其他地方买了一个社区的电梯大楼，嗯，他买了这些新社区大楼，他也邀请我们去他的这个。家去做，然后他就自己做一个那种八十几平、嗯，然后四房，然后因为小孩都在国外，然后他就一个人住一个四房了。因为对他来讲，他还是会想要住大的，然后会有一种感觉，好像逢年虽然说可能儿女一年只会回来一次，一個房逢年回家回来，那他就要有一个，对他就是要有一个房间，但是其实平常平常他就是一个人住。一个、嗯，那我觉得這不是少数、嗯，对。對对，然后他也不会考虑说他要去住呃银发宅，而是说他会给我回馈，就只是说他会担心他自己住哪一天如果在家里摔倒或干嘛，没有人会知道
1: 。嗯那其
2: 实这些事情，某程度上，他不论是透过，哎，会不会是一个更好的社区管理方式，或者是说什么样的方式，其实是可以去做一些改善。那我们就会开始从这种很直接的相处上来讲，我们就会开始想这件事情，因为这接触到太多，嗯、尤其在台北遇到这些老房东，其实都是这些所谓。退休族这一辈的、嗯，所以说看到很多他们情况，然后也有很多是，如果对于经济条件中等这种，通常是说他买了新房子之后，他要用旧的房子收房租去付他新房子贷款，对、嗯，这种，對對對所以在这个过程里面会沟通到很多这些细节，甚至他们财务上的规划跟想象。嗯、哦
0: ，我觉得这些都好实际哦。
2: 对，那自己的话当然是观察是自己的，像爷爷奶奶他们的居住环境，我就觉得。怎么说？他你他不会不好，但我觉我的潜意识就或者说我是读空间相关背景，我就会很直觉觉得这个空间根本就不是给长辈住的。但是因为他们住了三四十年了、嗯、四五十年了，对于很多长辈来讲，他也不会想要去改变他的空间。嗯，你知道我意思就是说，我特别是可能指安全性上，或者说一些设计上，我觉得大部分长辈其实这个尤其到一定年纪的时候，所谓跌倒这频率或者说是风险其实是非常非常高的。那很多时候是在家里发生的。對对，那其实这件事情其实就我觉得是
1: 蛮急迫需要去去被处理的，而且还有重点是心理上面老人家的心态，就是、他们对于有土是有财的心态，对,对,对,对于这个你刚刚说出国或者是在外县市的儿女有五回来可以看他有地方可以住的心态，一直觉得总有一天还是会团聚的心态，就是很多很多可能到后来还有一些文化上跟心理上面需要。一个世代来调整的，可能不是只是那空间出来，大家就会耶，我要抛弃我原来的这种价值观，直接住进去。然后楼下有瑜伽这个教室，然后还有其他的青年人可以在我跌倒的时候扶我一把。<笑>我我<笑><笑><笑>这种想象出来的感觉。就是我现在听起来你做的事情非常的有意义，而且非常长远的，他可能没有办法在短时间内看到。就是成为一个风潮，它只会是一个点缀式的在城市里面出现。嗯、不，过
0: 我在想这件事情的时候，一样就是跟我们过去讨论很多题目一样，就是它不是一触可及、嗯，但是它要慢慢形成一个社会共识。当我们已经意识到了，就是人口结构已经势不可挡的会往这个方向去的时候、嗯，那我们是不是要开始准备？尤其我们常讲我们自己是朝尖代，我们是不是要开始准备调整我们自己过去传统的思维、嗯，然后做一点不一样的想象？然后来做一些预备，这样子。我
1: 觉得信荣的这一个轻盈共居的这个未来的想象，解决了目前的一个问题、嗯，就是刚才提到我要搬去养老村，等于是离开我的本地本家，离开我熟悉的环境。环境，我觉得或许轻盈共居是成为我可以留在我熟悉的地方，但又同时拥有一个更好的空间跟更好的生活品质这样的一个。一个折中的方案了
0: 。那我们自己啊，因为过去讨论了有几集关于老后生活、退休生活的题目嘛，像我们现在四十几岁就会去想象，然后我们不都在讲说，我们就一些朋友一起买一个，例如说透天的、啊，然后大家就分着一起，然后可以一起生活。老了之后呢，大家有一些朋友可以一起的老，这样子就觉得那好像是一个觉得还不错的一个模式、嗯，一个老后的生活模式。我三十几岁的时候，我老说，我根本完全不会想这相关的题目，就是在。在我脑海当中，他没有任何排序跟这老活生活有关。到我四十几岁，我会想这個问题。嗯
2: 、我对我觉得现在想这些事情比较不是对自己了，是说如果父母或者是爷爷奶奶那一辈，他会不会有更适合的选择、哦？对，所以我觉得比较是朝着你自己
1: 、你自己的父母或你们家的长辈，你有跟他们聊过你现在在做的事情吗？那他们的感觉如何
2: ？有聊过啊，但他们会其实也是蛮。蛮期待，是说关于刚刚这样子的的,的空间，因为对于他们来讲，可能对于去住，不论是说所谓引发仔或者什么，可能也不是他们会有的选项。嗯，对，所以刚刚黄医师提到，就是这是一个，如果是对于未来来讲是一个折中的方案，然后对于大部分长辈来讲，他不会觉得说他要去搬到一个陌生的环境来讲，然后，但是他又同时能够有相对应比较适合。这个退休后生活的一种居住空间跟服务的话，应该会是一个选项、嗯。这是一直
0: 都在讲比较老一辈的状态。其实我也有看过很多报道，在写说，像这样经营公爵模式，对于年轻一辈的，他们也比较有办法去思考生孩子这件事情。好像某种程度对于少子化有一些帮助，因为可能老年人反正在这个共同的生活空间里头，甚至还可以扮演一些育婴的一个帮助者的角色。真的假的？真的、啊，我就是看报，我这样想，然后我想说，哇，太好了，就是年轻世代也也可以有帮手。如果是在外面打拼的话，也有一个老一辈的帮手，可以有时候帮忙看一下孩子这样子。所以
2: 我不敢说，就是的确是从一些报道上是看到是这样，但是我们自己是比较朝向是希望是透过这种集中式的服务去提供，就有
1: 点像是，所以它的三楼是托婴中心了，对对对、那個，之类这种方式，我觉得会比较靠谱一点。Oh <笑>四楼 KTV， 五楼厨房，然、啊、后六楼，对对对，他会比较
0: 像人民公社。
2: <笑>对，因为我觉得对于蛮多人会担心是说那个比较是责任上的问题啊，就是你带小孩
0: ，如果怎么样了怎么办
2: ？对对对，我觉得他还是有这种责任上的问题
1: 。不过之前也是有曾经推过一段时间，说社区的长辈可以去考那个保姆的保姆执照执照嘛，嗯，是，然后他们就可以就是真的是以雇佣关系的去照顾社区的。小小孩嘛，那其实如果都住同一栋的话，这样的关系就更紧密了
0: 。对对对，嗯嗯，好，大家可以持续的想象，看看未来像这样模式是不是真的越来越就是到处都可以开花结果，因为现在看起来都真的还是一个实验阶段呢。嗯
1: ，哦，我觉得是，当然是这个是理想，是会比我们那个一群人好朋友，然后找个地方，然后大家住在一起好，因为八十岁的你大概也扶不起八十岁的我。<笑>哎呀！跌倒了，那只
0: 能赶快缓。他他,他虽然他要赶快，<笑>但是实际上速度非常缓慢的。然后靠近电话，然后帮忙打电话叫,<笑>叫快来叫
1: 我。老林，我<笑>说好，我先拿个拐杖，再来扶你。<笑>感觉有个轻盈工具的轻还不错，至要跑快一点。真哦，是五十几岁就搬到养老村哦。哦、oh. ，他知道他老了他不会去，所以他不如先把自己的房子都卖了，然后就住进养老村，他继续上班呢、啊。
0: 他有点强迫自
1: 己，就是养老村就是他的家，他从现在开始就认定了。就是、我的家。对，因
0: 为他知道他老了不会去啊，所以他老用这种方法。
1: 对对对对对。但是很少人会这样嘛，因为养老村超远啊，嗯、<笑>就很远嘛，所以上班都没有什么大众捷运，都、就是都是開。他已经
0: 超前部署到这种程度了。那这就是我们的
1: 困境，就是等到我们必须要去养老村的时候，我们要离开自己家，我们的心里百般不愿意啊意。所以你每次一聊这件事情，长辈就是说我才不要
0: 。嗯，而且会有很多负面的情绪就会上来。
1: 對對,对对对对对对对。可是如果今天是新荣给他们的这样的一个。一个概念就是你没有要搬很远哦，你就搬到对面而已，或者就是你这一栋，哎，嗯，只是你要站，因为你要改建嘛，所以可能要稍微哈<笑>移动一下，但是之后就搬回来喽，那、嗯、就在这儿、嗯，就在你这栋嗯，嗯，那当然你不能太病嘛，就是养老村当然好处是它已经、嗯、随着疾病的严重度有不同的照，把医护照顾的,照
0: 顾的需要也考量进去了，对对对但是在
1: 我觉得轻型工具，但是没有办法说
0: 做到这个程度
1: ，对对对对对，太需要被照顾的老人可能也没办法，可是对对对。至少那是在那之前，这是他家，而且他不用因为为了要爬楼梯然后搬家
0: 。对，但在初老的那个阶段，初老或是中老的那个阶段，还没那么老老的阶段，他、啊、有一个可以相对的，即便在未来可能他自己没有孩子，或是孩子不在身边，还是有一些社群一起生活的人、嗯，可以有一些互动、人际上面的连接、嗯、关系这样子
1: 。哎、还主要是钱了
0: 。钱就是你，你
1: 今天你谁会有这种假设？不是超级有钱的话，谁会像我们那位长辈，他五十几岁把自己房子卖，然后这辈子就住养老村？不会啊，你一定想扒着房子不放。真的？那如果这个房产就是你的的、嗯、一部分了，当然不是一部分了
0: 。嗯，你会考虑像刚才那个新荣在讲的那个案例啊，一个老人家然后就扒着八十几平的房子，然后四个房间这样子。假设是那样的话。你会想说把我多的房间租出去给其他年轻的家庭吗？你知道在国外，对啊，你啊，就是在国外有很多的亲民共居都从这样开始的、欸
1: 。对啊，我我会很喜欢啊，可是我觉得反而是女主人不会要吧？对，对不对？嗯，家对于女主人来讲有一个
0: 有一个领域性的感觉，对对
1: 。對欸、我我觉得这个应该是你来回答，你会
0: 吗<音樂>？我这样问你的时候，其实我就在问自己了，因为我没有答案，我觉得好难哦、喔。今天的这一集节目啊，我刚好有看到一本书，我觉得很有意思，它就是嗯，日本人的那个一个艺人，他、嗯、其实是一个艺人，而且他不是文字，他是漫画，叫做《房东阿妈与我》嗯。嗯，那这个艺人呢，他就是因缘际会去租到一个八十几岁老太太的家，他有点像是上下两层，哦、然后艺人有一层这样子。嗯，那他住到那边去之后呢，很妙的这个老太太哦，就是二战时期出生的，那他就很有那种比较传统的优雅的过生活的模式，他就会用他过生活的模式带着这个三十几岁的这个艺人。然后常常去关心他，可是又是日式的关心、嗯，日式老人家的关心、嗯，就是很有礼貌，但又不会太过的介入到你的生活。开始他们形成了一种非常微妙的互动。嗯、然后他就说，他的这个阿妈呢，房东阿妈都会很优雅的问安哦，然后动作都非常慢，不会用手机、嗯，不会用电脑。可是呢，假日会看到他会哎邀请他一起去赏花。或是发现下雨会打电话提醒他，哎、okay. ，下雨了哟。下班如果说碰到的话，就说啊，你辛苦了这样子。回来了吗？辛苦了这样。可是他们其实住楼上楼下、嗯
1: ，算在同一栋里面嗯。嗯，
0: 他就把这些过程后来用漫画的方式画下来之后呢，然后就在日本的某一个媒体上面连载，结果。就有非常大的回响，因为在日本这个社会，其实很多独居老人嘛，那也有很多年前一样有高房价的问题、嗯，所以他们在东京一个市中心像这样子的生活模式，就引起了很多讨论跟回响。后来他就把这些漫画、哦、连载漫画就集结起来出书，然后还不是只有这一本，后来还出了好几本，叫做《房东阿妈与我》嗯。我觉得看他的那种生活的样态。有点意思，然后能够稍微想象一下，有没有可能在台湾也出现像这样的生活模式？或者等到以后我们年纪大了对，那我们的房子有多的空间出来，你有没有可能用像这样的生活模式跟比较年轻的租客相处？我不知道，我觉得有点意思
1: 。你是期待有这样的人在你楼下吧？
0: 会笑的。<笑>我觉得还蛮好玩的，不过这本书我是买电子版、电子书版本。但我觉得大家如果有兴趣翻的话、嗯，应该要翻实体书，因为它毕竟是漫画。我觉得用电子书来看漫画比较吃力一点
1: 、嗯。对，嗯。我像刚才这个新荣在讲的时候，我就在想说，那我等我老了，我要扮演什么角色？嗯，就像你刚刚讲这本书《房东阿妈》，那你老了，你要变成这个优雅的房东阿妈，对，对不对？嗯。就是如果我们还是尖酸刻薄啊，尖
2: 酸刻薄
1: ，
0: 看什么都不顺眼<笑>
1: ，<笑>看什么都不顺眼啊。谁要提醒你这个赏花，谁要提醒你辛苦了？对。所以可能我想，这又是另外一个，就是如果我们希望我们能优雅的老去，我们先把自己变成一个优雅的人嗯。嗯嗯
0: 嗯。哦、oh.。对，这需要长时间的自我对话。所以你看，我们现在四十几岁就开始要给自己这样的心理建设了。
2: 对对,對。Okay.
1: 對對對 oh. 这样轻盈工具才有人要搬进来。
0: 对，这样子，那个像信荣这样的年轻人看我们才不会这么讨厌这样<笑>弄
1: 。弄了一弄了一栋，然后那个轻一不断的流动率超高的嘛，竟<笑>然一个月就搬走，搬走，搬走，然后就上网说这一栋是鬼屋。谁<笑><笑>要跟你共居
0: ？就晚上隔壁的墙面都敲敲敲的声音，因為都不睡觉，老人家，然后又很讨厌隔壁的年轻人，就一直在边敲墙，这一栋是鬼屋。所以这本书就是我今天想要跟大家推荐分享的《房东阿妈与我》嗯
1: 。是，嗯，我我推荐一本比较简单的书啊、嗯，就是给学生的哈，晨读十分钟。但是大人们不要觉得这个就是给小朋友看的，其实它的文笔就是正常人可以看的，只是没有搞得那么的复杂、那么深这样子。嗯，晨读十分钟都是亲子天下的作者，或者是找专家来挑选
0: 。它有好几本。嗯
1: 对对对对，同一个主题。那我今天要推的这一本叫做《未来世界我改变》，嗯、是蓝伟莹老师挑的文章，这样。那其中为什么挑这一本《未来世界我改变》，就是因为主题就是在讲未来的世界，包括刚才提到的少子化、老年社会、高龄社会，然后当长寿变成日常的时候。啊，等等等等，
0: 因这本书刚好我们家有，他就是把真的专栏的對對對對、相关题目的专栏的文章，把它集结起来對對對對，变成比较主题式的。對對對對嗯、所以每一个专栏其实都是写在，例如说像《天下》呀、《远见》类似像那样的杂志
1: 啊，真的吗？这不是给学生的书吗？我觉得还好啊。
0: 它这个是素养的养成的这种专门为养成素养特别设计的书对对对。那这本刚好里面都在讲未来世界可能出现的社会结构的变化，嗯、所以少子化呀、老年人口的比例呀这种都在这个
1: 里面。我觉得这本书非常好，对对对对对其实
0: 不要说小孩看、嗯，大人看也会很有收获。对
1: 对对对对,对,对，嗯对我要讲就是大人其实也应该看。对
0: 对对对对,对,对、嗯，这本因为刚好我们家
1: 有。好的，晨读十分钟、嗯，未来世界我改变。对
0: 对，哎、欸，那现在我们一般在节目尾端的时候，都会看有什么有要介绍的书啊，或是好玩好看的影集啊、电影什么都可以。你你自己有想要跟我们介绍的吗？推荐的
2: ？哦，有啊，就是如果是扣连到今天的主题的话，想要跟大家分享一个，是书名叫《社区设计的时代》。嗯，社区社计，它其实是一系列的第二本了、啊。它、嗯、的作者是一个日本的设计师，叫山崎亮。对，那我觉得这一本的话，它、嗯、其实是蛮多，不论是他在日本做社区的案例，来把这些案例去把它集中起来，变成一套方法论，就是说如何去透过，其实他们都在处理就是私人跟公共的问题。那其实透过这本书去做蛮多，呃、嗯啊，我觉得蛮清楚的解释。
0: 嗯，而且因为日本的人口老化、少、嗯、子化问题也是非常严重嘛，所以我在想这本书应该有很多就人生活的可能需要上面会从这样子的人口结构来去做设计跟考量。对对对，因为日本
2: 在、嗯、其实它整个都有一些比较特殊的词，孤独死啊、无缘社会啊这种背景下，加上他们整个人口呃老化跟整个少子化问题其实是非常非常严重的。
0: 嗯，所以你看，我现在找到这本书了。你看它的副标题是说，用不造物的设计概念打造二十一世纪理想社会，然后它全面探究社区设计的工作奥义、设计总体方针，还有我觉得最重要是后面社群团体要怎么培养合作默契。
1: 嗯
0: ，对，好，这一本社区设计的时代。嗯嗯。嗯好，今天谢谢信荣在我们节目当中的分享。我觉得，因为有些东西是现在还在执行概念上面，好像还没有这么完整。所以，对我们来说，我们听听或许可以有一些想象，然后也去思考一下，这是不是在未来我们老后有可能选择的、嗯，在这样剧烈人口结构变化的这个趋势之下，有可能会选择的一种生活的新的样态，这样子、嗯。那接下来就是我们徐仁池回应的时间了。今天徐仁池，你看第一个，我觉得跟我们今天听的也有一点类似。
1: 嗯
0: 嗯，假面骑士,士。嗯
1: ，他说我们家是一个双薪家庭，两个孩子，再加上两只猫。虽然大儿子才国小三年级，但已经在思索自己退休后的生活，想多了解一点其他人对自己退休生活的规划或者期许。嗯，我们今天就给他一个可能的方向，嗯、对不对？对
0: ,對大家可以想象一下。对，
1: 哦，哥自己买一个独洞，然后自己规划一个十楼，这样
0: <笑>自己买一個規劃，规划十
1: 楼。哎、欸，九，我不用靠九楼，<笑>我自己。
0: 我懂了，这是一个笑话。我还想说要盖个石楼，也盖太多层了吧？哦，我懂了，我懂。了。你刚刚讲的是一个小话，<笑>退休的生活规划跟其实，哎、欸，其实我们在这一次过年的时候，跟朋友聊也有,有聊到一点点这个
1: 、
0: 欸，哎，嗯，对。哦，天哪，我们真的是在这个年纪了
1: 。其实还很远啦，你不是长寿性人生？对啊。我倒是觉得我们不是说退休的感觉，就是好像完全就躺在家里，然后每天去做那个八段锦啊什么的。對不對不是啦，其实我反而是,是我
0: 反而是这个角度在跟朋友在聊，就说、是、我现在对于退休的想法已经不像以前那样了，好像真的就是要退休，嗯、而是你还是很有机会可以去做一个事情、嗯，而那个事情可能跟你过去几十年的质押，或许你可以考虑有新的可能。以前都觉得退休就好像什么都没有可能了，嗯、可是只剩下这种要消磨时光的想象，但实际上你还是可以做一些什么其他，嗯、你会觉得。让你人生垫高成就感的事情还是有机会的，嗯。好，下面这位是三明治妈妈，她说：“有你真好，谢谢黄医师和小主播分享，让我从中获益良多。每每有家庭好烦、婚姻好难、月好苦、职场好怒这些负面情绪的时候，想到你们就会感觉柳暗花明又一村。谢谢你们，有你真好
1: 。谢谢新手听众加一意外收听到宁夏路，真心不骗，好有趣。谢谢 Joseph 女友。”
0: 啊，谢谢大家的留言。然后经过一年又一年这样子，希望我们今年还是能够持续有好的内容给大家。因为对，就觉得哎，最近有一点是因为刚放完年假嘛，整个人都顿顿的感觉
1: 。你整个人顿顿的，麻将打太多，麻
0: 将打太多。<笑>好了，我
1: 也顿顿的、啊，我是那个 Netflix 看太多
0: 。好，那我们今天推荐的书，还有包含刚刚新荣推荐的这个社区设计时代、嗯，我们都会帮大家整理好，放在我们的节目咨询员当中。而且，新荣，你们是不是酒楼自己也有一个 podcast 啊
2: ？诶，没有，那个、之前有玩玩，但是没有实际在运作。<笑>对对对，哦。嗯嗯嗯
0: 好好好，不然就让你来那个工商服务一下。欢
2: 迎大家可以来玩玩或参观一下，
1: 对
0: 。哦， yeah, 是可以去参观、啊。当
1: 然当然，对。大家可以上九楼的网站，我觉得他的网站做的很有质感、嗯，然后你看一下，你就知道他们在做什么。
0: 对对对，非常有意思的、嗯、一个一个生活空间。对
1: ，嗯、谢
0: 谢。Yeah. 好，那今天谢谢。
1: 那我们也祝福新荣继续圆梦，继续圆梦谢谢。嗯，对，感觉还有很长的路要走。对对对,
0: 对、嗯，隔个几年来看就会发现，哦，你们又做一些什么新的尝试,试了。谢谢谢
1: 谢，好，谢谢、啊，嗯，谢谢露露
0: 。好，那大家如果今天是用 Apple Podcast 听或者是 Spotify 的话，都可以帮我们五星赞一下。我们的许愿池也是持续开放当中。那我们星期六就空中再会喽，拜拜拜拜。拜拜